0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Android Dev BRCast, reunindo o melhor do desenvolvimento Android no Brasil. Eu sou o Rafa Araújo, um dos moderadores da comunidade, e hoje estou com dois convidados especiais, a Elaine, que fala com a gente direto da França.
1: Oi todo mundo, eu sou a Elaine, sou desenvolvedora Android e GDE para Google Assistant, e eu moro na França desde 2004.
0: Bacana! E a gente também está com o Gilson, que está na Alemanha. Fala, Gilson!
2: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilson, estou morando na Alemanha praticamente três anos e trabalho aqui como Android Developer.
0: Bacana! E o tema de hoje é um assunto que gera muitas perguntas na nossa comunidade, especialmente no canal Dev Abroad, que é como morar fora do Brasil. Como já apresentamos, nossos convidados são da Europa. Portanto, esse episódio será focado por lá, e em breve faremos mais episódios de outros lugares do mundo. Bom, vamos começar pelo começo. É, como foi o processo para vocês? Como vocês acharam a vaga? Como é que vocês chegaram aí, à entrevista? Conta um pouquinho para gente esse, essa parte.
1: Pois é, eu é um pouco diferente, né? Porque eu estou aqui desde os oito anos, então eu estudei aqui, eu tenho um diploma daqui, e foi meio que, que um... Eu, eu nunca pensei assim, ah, será que eu volto ao Brasil? Será que eu fico aqui? Mas no final foi meio natural para mim. Eu encontrei um trabalho bom. É, a, a, foi bastante fácil até eu, no começo. Eu fiz bastante entrevistas, bem diferentes uma das outras, é, dependendo do, da indústria, né? E mas eu posso falar um pouco da entrevista só da empresa onde eu trabalho agora, que é uma empresa de consultoria e sobre o que eu, eu sei que as pessoas fazem, a é, entrevista foi em três partes técnicas. Uma parte para para Android né seria tipo é, saber um, a, a linguagem, a né, programação, que seria o Java Kotlin, a plataforma, que seria é, tu, é, mostrar que sabe usar o Android Studio, e uma parte de algoritmo. E antes disso, você tem a entrevista com a RH, e é, é basicamente isso, depois não sei se como, é que, como é que é na Alemanha, como é que foi para o Gilson, se é mais ou menos assim também.
2: Então só um, um pouquinho para ambientar, como é que eu, eu acabei parando aqui. Uh, eu na época não estava ativamente procurando sair do país nem nada, mas o é que aconteceu é que um amigo meu recebeu uma proposta, fez um processo seletivo e passou para uma empresa aqui em Berlim, que é a Rocket, que é uma, uma incubadora. Uh, então a partir disso eu comecei a pensar, talvez eu poderia tentar. Então, para mim, o que permitiu vir foi o LinkedIn, foi pra, o principal meio para eu conseguir vaga até hoje, assim, foi sempre o LinkedIn. Então, o que aconteceu comigo, eu criei um LinkedIn, botei lá as minhas informações, botei minhas experiências como desenvolvedor etc, criei um perfil em inglês, né? E, e depois entrei, comecei a adicionar algumas pessoas e, e um recrutador entrou em contato comigo. Então, a partir desse recrutador, eu fiz um processo de seleção que eu acabei passando e vim para cá. Uh, e como foi mencionado, o processo de seleção foi um pouco similar, mas o meu foi um pouco mais longo. Acho que foram seis etapas, se eu não me engano. A primeira, naturalmente, é, foi, foi, foi bem foi bem estressante, até porque a diferença de fuso horário, eu tinha que acordar às vezes seis da manhã para fazer entrevista, que era bem bem cansativo. Mas o que aconteceu foi, a primeira etapa foi uma conversa com o RH mesmo. A segunda etapa foi uma conversa com o CTO da empresa. Só para a gente se entender, assim, como é que era a visão técnica da empresa, o que, que eles estavam procurando, como é que eles trabalhavam, esse tipo de coisa assim. E depois disso daí eu tive um desafio técnico, que tinha algumas implementações, eram, era uma, uma parte de um aplicativo Android, que tinha alguns comportamentos que tinha que respeitar, esse tipo de coisa assim. Aí depois disso eu tive uma conversa com o PM, que eu iria trabalhar. E depois, mais uma... Desculpa, antes da conversa do PM, mais uma conversa técnica com os devs, que avaliaram o código, etc., e aí uma conversa técnica com PM, com CFO ou CCO, um outro um outro C-Level da empresa lá na época. Uhum. É, foi um processo bem longo, bem cansativo. Uh, mas eu, eu troquei de emprego esse ano e eu fiz um outro processo que foi mais similar com esse seu também. Foi uma conversa com RH, foi uma conversa técnica aí e mais uma entrevista de âmbito geral. Né? Uhum. foi mais ou menos três, quatro etapas também.
0: Pessoal, e como funciona o processo seletivo? é uma provinha, como é que funciona, o que o mercado espera do Dev Android? Então, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência aqui, eu participei, acho que de quatro processos
2: seletivos, e todas para a posição sênior, acho que uma era lead, e eles em si foram diferentes, tá, mas de qualquer maneira, a primeira conversa é sempre com o RH, é uma conversa bem básica, só para eles entenderem. O que você quer, como é que, o que você espera, e eles também explicar como é que funciona a empresa e o que eles estão buscando. Então, acho que interessante seria falar mais da parte técnica. Então, eu tive entrevista que foi. Normalmente, é uma conversa técnica, e às vezes é tipo um lead ou CTO e acompanhado de um dev ou só o CTO. E, e normalmente é uma conversa mais de âmbito geral, assim, sobre conceitos de programação ou sobre conceitos de Android, como é que funciona o ciclo de vida, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, é um pouco do framework mesmo e sobre o seu conhecimento dessa parte assim, mas no âmbito mais mais geral assim, né? Uh, a parte técnica eu tive dois tipos de entrevista. Uma foi um code challenge, que normalmente é, sei lá, você fazer uma query em algum lugar, persistir os dados, exibir os dados na tela todas as entrevistas que eu fiz não todas mas todas que pediram o code challenge era algo similar assim só que o que tipo é, é um problema relativamente simples de resolver né nesse caso eles estão querendo entender mais como é que você como é que até o código como é que você como é que você separa as responsabilidades quanto você se preocupa com o nome das coisas se as coisas fazem sentido como você, né como elas se juntam e escreve teste, enfim, toda essa, essa avaliação técnica aí. E, e eu vejo que tem empresas que querem mais alguém que saiba fazer as coisas no Android do que alguém que seja num perfil mais forte de ciência da computação, que tenha bastante algoritmo. Mas, e tem outras empresas que cobram bastante essas coisas também. Então, isso varia. As entrevistas que eu fiz, o pessoal estava mais interessado na parte do Android mesmo. Então, eu tive muito pouca parte de algoritmo. Cheguei a ter, mas foi, foram bem poucas, assim. E ah, eu tive duas entrevistas que foram bem interessantes Que foi um pair programming Eu não fiz um code challenge Eu fiz essa primeira conversa Eu passei e daí a outra parte técnica Eu fui lá na empresa e eu fiz um pair programming Com o cara, eles me deram um problema E eu tava como o piloto né Do pair E o cara do meu lado e ia programando E a gente conversando, e explicando raciocínio Aí é para entender como é que Como é que você trabalha em equipe e como é que você desenvolve a talento de raciocínio. Se você é um cara que racionaliza primeiro antes de codificar, ou se você é um cara que vai codificando e vai racionalizando, enfim. Tem, tem, tem diferentes estilos de programação também, né? Então, eles tentam avaliar isso. E foram bem interessantes. Eu fiquei um pouco nervoso, eu acho, nessas de pé, porque foi meio inesperado, mas mas foi bacana, assim. Eu, foram as minhas melhores entrevistas, essas que eu fiz para Pair É na,
1: na empresa onde eu trabalho agora, ah, é assim, o processo é assim. É, é em pé. as... As três etapas, que é a prova de Algoritmo, a prova da linguagem De programação e do IDE São todas em pé E realmente o que Falou assim, é é, é é O que a gente avalia assim, Nas pessoas, porque eu também sou avaliadora Lógico, tu tem que avaliar se a pessoa tem o um nível Técnico, se ela tem o um nível Básico assim necessário para para ser produtivo ou para poder trabalhar com os clientes, mas para mim, pelo menos pessoalmente e também um pouco a visão da empresa, a principal coisa que a gente que a gente avalia é: amanhã eu tô fazendo um projeto com essa pessoa que eu tô avaliando, eu posso trabalhar com essa pessoa, ela sabe se sabe é, explicar o que ela tá fazendo, ela ela tem algum problema, o que, que ela vai fazer, não sei, ela Realmente, o que tu falou também, como é que é a linha de pensamento dela, se ela faz as coisas lógicas, é engraçado, sendo, sendo avaliador tu vê o jeito de pensar, de pensar também das pessoas, cara, tem umas pessoas que, nossa, sinceramente, infelizmente, não dá, talvez na cabeça dela tu esteja fazendo sentido, mas tu não sabe explicar o que tu tá fazendo nossa, desculpa, mas não, não sei. sei, tu tem que... <risos>
0: não dá é para contar com uma pessoa dessa. É, é,
1: vai fazer, não sei, pesquisa ou outra coisa, não sei, mas no, no ambiente onde está de IT, e principalmente nós, no tipo de empresa onde eu tô, que a gente vai trabalhar com os clientes, é muito, muito importante ter essas capacidades de comunicação, capacidade, de, sei lá, de explicar, explicar bem o problema técnico que tu tá resolvendo.
2: É uma, um, um adicional aí, é que, tipo, eu tive que me preparar um pouco para esse tipo de entrevista de pé, porque eu também não, não tinha esse costume de racionalizar em voz alta o que eu estava fazendo e explicar. Então, tipo, eu tive que meio que me adaptar a isso também. Às vezes isso é algo que você não tem naturalmente, mas que tu pode desenvolver também. É, pode ser. Tem, tem, um, tem um livro, como é que é o nome dele, que eu acho que é... Cracking the Cold Interview, deixa eu ver. É, isso, é, é, the um, li,
1: é um livrão enorme, tipo, de é, mil páginas, né? É, um livro gigante.
2: Mas <risos> eu, 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 não, eu não li inteiro. Mas ele tem alguns pontos interessantes, assim, que ele te ajuda, tipo, você se preparar para esse tipo de coisa. Hum. E são coisas que até você leva para sua carreira, até como um jeito você de trabalhar. Aprender. Uma coisa certa, você aprende muito em entrevista. Tipo, entrevista também serve para tu se avaliar em que etapa você tá. Porque tu consegue, tu percebe se a entrevista foi boa ou se não foi, né? E, e tu... Tu sabe mais ou menos no que, que tu pecou, então tu consegue ter uma autoavaliação de: ah, isso aqui eu não fui muito bem, eu preciso estudar isso melhor, eu preciso fazer aquilo melhor. Uhum. Então é importante você fazer as entrevistas também para ir, ir se preparando. É. Um uhum.
1: outro estilo também, eu não sei se tu falou, é, tem alguns, algumas empresas que fazem um, um tipo de entrevista que é meio diferente, eles te dão um projeto que tu tem que fazer em casa. E tu entrega para eles, e depois tu tem a entrevista meio que deliberação, assim, onde tu eles, eles veem o projeto que tu fez, eles veem o que tu fez, e eles te perguntam, eles te fazem perguntas baseadas no que tu fez. que eu acho interessante.
2: Ah, sim, eu já fiz isso aí, sim. É. Ah, bem legal. a minha empresa anterior a gente fazia assim, a gente tava um projeto ah. normalmente, e a gente questionava o projeto, assim, ah, por que que isso foi assim? Por que que foi assim? É. Por que que não assim? Enfim.
0: Olha, eu como dev-android fico muito feliz dessa notícia que não é uma provinha de algoritmo, <risos> porque isso aí é o um terror, né, cara?
1: Muitas
0: é. coisas a gente esqueceu da faculdade e tudo mais, e uma prova prática realmente demonstra como é o pensamento das pessoas, né? Qual a linha de raciocínio, se você pode contar com ela, se ela vai te explicar, se você vai aprender com ela também, isso eu acho fundamental, uhum. é legal né? uhum. Sim,
2: e eu, eu, eu acho que a entrevista tem que refletir as necessidades da empresa. Se a, se a empresa tem uma necessidade forte de engenharia, você tem que cobrar esse tipo de coisa mesmo, porque você quer um profissional que tem uma fluência nessa área. Por mais que, eu, eu também eu não, eu não lembro essas coisas da faculdade, se eu precisar eu sei onde pesquisar, mas mesmo assim, tem empresa que precisa de alguém que tenha isso como uma fluência, não alguém que nem eu que se pesquisar consegue fazer, mas não lembra. Então, beleza, mas, mas tem empresa que não precisa disso, tem empresa que quer é alguém que Faça a parte Android, entenda como é
0: que ele funciona, faça de uma forma legal. Ah, bacana. Como é que vocês é, veem, assim, as empresas da Europa, eles dão algum feedback, costumam responder rápido, que isso é uma coisa que as pessoas que estão procurando emprego, ficam sempre na dúvida, sempre perguntando. Como é que funciona? Geralmente, eles são recíprocos, assim, para dar um feedback, ou, ou não?
1: No, nas, nas, nos processos que eu fiz, geralmente era na semana seguinte, assim, no máximo ou se não davam resposta que não davam nunca, porque tem uns que, putz, não sei não sei dizer qual que foi a porcentagem assim, de, de, de gente que respondeu mesmo. Quando tinha uma resposta, para mim, era uma ou duas semanas no máximo, ou então sem
2: resposta. É, olha, eu só tive, só tive uma, é que assim, eu fiz o primeiro processo de seleção, e esse ano eu fiz duas, três entrevistas. E dessas três, eu tive só uma empresa que respondeu, assim, bem rápido, e todas as outras demorou, assim, ó. Tipo, hum. feedback cheio devagar e em alguns casos, bem nessa, né, você não tem resposta.
0: Entendi. Hum. É, então realmente não muda tanto quanto no Brasil. Tem empresas que dão um, que dão um feedback, tem empresas que real, realmente não respondem. E vida que segue. Assim,
2: só uma coisinha que eu, que eu, na minha empresa anterior, eu trabalhava como lead. Então eu participava bastante da parte de contratação, esse tipo de coisa assim. Tinha vezes que a gente estava tão, tão cheio de entrevista e, e de coisa acontecendo eu realmente não tinha tempo para responder assim, porque como é uma startup, eu acabo tendo que fazer várias coisas. Não tem tipo uma pessoa 100% responsável por cuidar daquilo. Uhum. Então acaba caindo para todo mundo, só para todo mundo e todo mundo tem muita coisa para fazer.
0: Uhum. Então às vezes acontece isso também. Bacana, a gente já vê o outro lado também do entrevistador. Pessoal, e como é que funciona? Como é que tá o mercado para vocês aí? Qual é a visão de vocês?
1: Para mim. Olha só, eu tenho sete, oito anos quase de experiência aqui agora. Mercado, eu, se a gente pode explicar isso por é, convites ou mensagens no LinkedIn que, de empresas na principalmente na França, é Para mim que eu moro na França, mas na Europa toda em geral, cara, eu, re, eu devo receber pelo menos duas ou três é, propostas de emprego de lead Android pela minha experiência, né, em várias empresas, e tipo, na França, na França de empresas assim, não tão conhecidas, mas também é, Spotify, né, de Estocolmo, acho que a Microsoft de, acho que foi da Holanda, mandou uma também e, de vez em quando, vem uma assim, nossa, nossa muito massa para umas, umas, umas oportunidades super legais para fazer entrevista né, para essas empresas. Eu, como não estou aberta a oportunidades, a novas oportunidades por enquanto, geralmente eu, eu, eu respondo, não, por enquanto não, mas porque no futuro não, mas, nossa, o mercado aqui está muito, muito, muito favorável para todos os níveis de júnior, pleno, sênior, qualquer nível, realmente, se é, pessoas estiverem interessadas em vir, vão com certeza achar um emprego, é, sabendo que pelo tem que ter um nível de francês, pelo menos profissional, né?
2: Então, aqui em Berlim também eu sinto que o mercado está super aquecido. E, como você mencionou, o mesmo LinkedIn, eu também recebo diversas mensagens de recrutador, ou às vezes diretamente de empresas, falando sobre alguma posição, uma posição de lead, uma posição de dev, enfim, tem, tem várias coisas. E de, de empresa grande eu recebi poucas, mas eu já recebi da, da Amazon que tem headquarters aqui em Berlim também hum. e da Facebook em Londres. Hum. Mas eu não tentei nenhum desses processos não. Mas hum. assim tem tem vaga para muita coisa, tem vaga para Android, tem vaga para iOS, tem vaga para backend Java, backend Ruby. Tem vaga para Full Stack com Node.js, sei lá, Reactor, ou Angular. Tem, tem muita coisa, tem coisa para Sênior, coisa para júnior. A única coisa aqui em Berlim que eu sinto é que as startups procuram mais um perfil sênior alguém para chegar e contribuir rapidamente, sabe? Hum. Mas as outras empresas, eu, eu vejo que elas são dispostas até, até startups também estão mas as que eu presenciei, eles procuravam mais sênior, só isso.
1: Hum. Ah, engraçado, né? Porque startup, aqui também em Paris tem, tem umas bastante startup e eu inclusive, eu agora eu pensei rapidinho aqui, mas eu já vi dos dois eu já vi startup querendo que não tem tantos fundos, né? Que não pode pagar tanto, que procura já um júnior assim que sabe se, se virar e pode fazer as coisas mas é, um, um, no, outro, no outro extremo do espectro, do espectro, né? Tem a startup que vai tá procurando meio que um CTO, entre aspas, que é, vai ser o cara que vai fazer tudo. Vai fazer o vai fazer o site, vai fazer os apps, vai fazer o back, vai fazer... É, e, vai ser o, e vai ser o CTO da, da, da empresa.
2: É. <risos> é, e uma coisa aqui quanto ao idioma, em Berlim, você precisa falar inglês para trabalhar com TI. Uhum. E, assim, eu também acho que você precisa, no mínimo, inglês a nível de trabalho. Mas o que eu aconselharia é que, assim, é muito importante você saber se expressar e se comunicar, tá? Até com os outros devs, quando tu vai argumentar alguma coisa, ou com o PM, quando tu vai contribuir alguma coisa com o produto, ou, ou até para refutar alguma ideia do PM que tu acha que não faz sentido, ou encorajar uma ideia que você acha que faz sentido. Então, quanto mais, aliás, quanto melhor tu conseguir se expressar, quanto mais você conseguir se expressar, melhor, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, até <risos> eu conheço gente que veio para cá que tinha um inglês de trabalho e... E foi. Uhum. O inglês mais básico e conseguiu se virar, então é.
0: Então, uhum. dá para se virar, mas interessante, então, certo? Preparo, eu aconselharia. Beleza. É, agora, uma das perguntas que a gente recebe bastante também é a questão do idioma. O idioma é, é muito importante. Quando, vocês vai, quando você se muda para um país, você precisa falar aquele idioma, ou inglês basta, como é que funciona para vocês?
1: Na França precisa muito, muito, muito do francês. Pode ser que tenha alguém que consiga, porque eu, eu conheço gente que até no cliente onde eu trabalho agora, que é uma agência de publicidade, eu vejo tem gente que não fala francês, que só fala inglês o tempo todo, mas achar e eles, mas eles não são desenvolvedores, não sei muito bem o que eles fazem. O Pessoal que eu, que eu vejo assim falando nos corredores, então tu vê, tu vê. Tem algum, algumas pessoas que realmente estão na França trabalhando em Paris, que falam francês, eh, inglês, desculpa. Mas acho, sei lá, 95%, 98%, não sei, dos dos, dos cargos que tu vai ter, dos, dos lugares, dos, dos empregos que tu vai ter aqui é francês. Tem que saber francês, ou pelo menos se virar em francês. É muito importante.
2: É, aqui, Berlim, Berlim é uma cidade bem cosmopolita. Então, assim, dá para fazer várias coisas em inglês e tu consegue se virar em inglês. Hum. Eu conheço várias pessoas que estão aqui há muitos, muitos anos e não falam alemão. Mas... Hum. Mas, por exemplo, assim, eu que tenho família aqui, eu tenho que lidar com umas situações mais peculiares que o pessoal não tem que lidar. Por exemplo, eu tenho que lidar com o um professor na creche, eu tenho que lidar com o um órgão do governo, às vezes, porque a gente recebe aqui um, um auxílio criança. Então, às vezes, tem algumas coisas que eu tenho, tenho que ir em órgão público mais do que uma pessoa normaria, normal normalmente teria que ir. Então, não falar alemão nessas horas fica bem complicado. E eu acho que ao mesmo tempo que você não fala também a língua do país, não que eu fale alemão muito bem, o alemão é bem básico, eu acho que você fica meio que numa bolha também, né? É, as das certeza. pessoas que falam inglês.
1: Com certeza, ou até brasileiro também, que brasileiro tem, não sei como é a comunidade de brasileiros aí em Berlim, mas acho que deve ter brasileiro tudo quanto é lugar, e tem, tem gente que não fala tão bem assim francês, e que, como tu diz, tu fica nessa bolha, não se integra direito Sei lá, talvez qualquer pessoa as pessoas escolhem o jeito que querem viver a vida, né? Mas, putz, tu mora na França, não vai se integrar direito com o povo Então por que tu mora aqui? Não sei Acho meio, meio estranho, né? E só outra coisa também, tu falou que Berlim é cosmopolita Tipo, isso que é estranho, que Paris também é bem cosmopolita Tem gente do mundo todo aqui Uma cidade super grande Tem um monte de estrangeiro mas mesmo assim, talvez em outras indústrias não seja tanto assim, mas a nossa indústria em desenvolvimento é muito, muito, como a gente diz aqui, é franco-francês, é franco-francês. Realmente, só fala francês e é, meio que eles são, sei lá, até egoístas, eu diria, que eles só pensam mais tipo na França assim primeiro, até para os clientes e tal.
2: É, uma coisa da TI aqui em Berlim é que inglês é, é bem aceitável. Por exemplo, é. eu, eu, na minha, da empresa que eu trabalhava antigamente, todo mundo falava inglês e era hum. o idioma principal em reuniões e tudo. Atualmente eu trabalho na Mercedes-Benz que é uma empresa super alemana e mesmo assim é. tipo, inglês domina também.
1: É legal. Hum.
2: Então aqui eles são bem abertos a isso, mas o hum. problema é, é quando tu sai fora do ambiente de trabalho. Aí é, começa, no dia a
1: dia, né? É.
0: Uhum. é, isso é muito na linha do que a Elane falou, né? Se você não quer aprender aquela língua, não quer viver aquela cultura, não tem muito por que você viver naquele lugar, né? O é. ideal é você se integrar mesmo. Uhum. E beleza a entrevista vocês passaram a entrevista tudo certo felicidades como é que funciona o processo de, de visto a passagem a moradia nos do primeiro, primeiros meses é achar um, um aluguel uma coisa para um lugar para morar como é que funciona essa parte para vocês Quer dizer, o, o meu visto é porque eu tinha um visto de
1: estudante antes então meu meu processo de visto foi trocar o visto de estudante pelo visto de é, trabalhador né então é, muita gente pergunta também se precisa de, de diploma para achar, achar emprego, né? Não precisa, de, tem muitas, muitas empresas que não pedem diploma, só que vai ser barrado na hora do visto. Porque até onde eu sei, para ter esse visto de trabalhador, precisa de um diploma sim, infelizmente, mesmo tu tendo emprego. E foi assim para mim. Eu lembro, eu lembro que quando eu fiz meu visto, meu primeiro visto de trabalhador, foi, é, eu tive que dar um monte de documentos, e um desses documentos era o diploma de é, graduação E eu também quando eu fiz esse meu visto Tu, tu faz ele meio que em parceria assim, com o teu empregador Porque eles têm que provar <risos> Para o governo que eles não encontraram Um perfil semelhante ao teu Que possa é, fazer o teu trabalho E às vezes a, a, uma, a primeira vez que eu vi isso Putz, sério, que nada a ver, fa fa fazer isso mas eu descobri que no Brasil é a mesma coisa. Quando o estrangeiro quer quer fazer quer tirar um visto para trabalhar no Brasil, também tem que, eles eles têm que dar o mesmo tipo de documento. E acho que na maioria dos países é, é isso. Eles meio que têm que privilegiar primeiro os, 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 o pessoal do país para depois dizer, não, nós não encontramos nenhum francês que seja capaz de fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente está contratando um estrangeiro. Mas não é difícil, não é difícil. É... é é um, é um dossiê, é um, eles têm que mandar bastante CV, é, currículos, mas mas não é tão difícil, não.
2: É, eu estava no Brasil, então, depois que eu passei no processo de seleção, eu tive que aplicar para um visto temporário, visto de trabalho de duração de dois a três meses, para quando eu viesse para a Alemanha, eu aplicar para o que eles chamam de Blue Card, que é o visto, que é como a Eliane falou, eles, eles também têm que justificar a mesma coisa que... Eles não acharem esse perfil que eles estão buscando aqui na Alemanha, por isso estão trazendo você de fora. É, é a mesma coisa, mas isso é bem tranquilo, assim. É, principalmente
1: na nossa área, né? Quando tem tanta tem tanto mercado, eles precisam de tanta gente, não é não é
2: difícil. Sim, exatamente. E o Blue Card é um visto que é válido por quatro anos, e ele tem, tem algumas regalias assim, ele permite que você... Conseguir trocar de empresa facilmente, tu consegue pedir a residência permanente num tempo bem curto. Então, ele tem algumas coisas assim.
1: Uhum, uhum, legal.
2: É, e uma coisa, eu sou graduado em ciência da computação, então isso aí facilitou bastante. E como a Eleni falou, eu também conheci gente que não, não era graduado, que conseguiu emprego e não conseguiu vir. Porque é muito mais difícil. Mas eu acabei conhecendo um cara que estava aqui também, que não era graduado e conseguiu vir. Mas o caso dele era complicado, porque ele tinha várias limitações para trocar de emprego, várias limitações do que ele podia
0: fazer ou o que não podia fazer. Eu posso trocar de emprego qualquer hora agora, para qualquer coisa. Uhum. Ah, legal. Bacana. E, Eleni, para você também é fácil trocar de emprego assim, ou você fica meio vinculado ao empregador?
1: Não, é, é fácil. É só o primeiro ano, quando tem o teu primeiro visto, é, tu não pode trocar durante um ano. E depois pode trocar
0: como, como tu quiser. É, aqui é a mesma coisa. Ah, show de bola. E no dia a dia de trabalho, como é que é na Europa? É parecido com o Brasil, é um pouco diferente, é carga horário é e férias? Como é que funciona?
1: Pois é, eu nunca trabalhei no Brasil, né? Então não posso comparar, mas eu posso falar como é que é aqui. <risos> é, eu acho que Paris também é um pouco diferente das outras cidades da França, e a França é um pouco diferente também dos outros países da Europa, mas porque Paris, como é uma cidade muito grande, as pessoas geralmente moram longe do, do trabalho, então é muito aceitável tu chegar no trabalho às 10 da manhã e sair, não sei, a partir das 5 e meia, 6 horas. Aqui não se bate ponto, não é... A maioria dos contratos, depende, né, depois de tem vários tipos de contrato, qual, do, dependendo do emprego que tu tem, mas, por exemplo, o meu tipo de contrato, eu não tenho, tipo horas por semana, assim, que o, o legal, aqui, o, o que tá na lei aqui, é que o, o, o número, de, o, em geral, que as pessoas trabalham é 35 horas por semana, 7 horas por dia, né? Só que o meu tipo de contrato, ele não tem isso, são, tipo, são dias no ano, eu tenho que trabalhar, sei lá, 200 e poucos dias ao ano. E... Eu tenho, que fazer, eu tenho que ter uma presença obrigatória no escritório ou estar tá, ou tá disponível para falar com as pessoas entre 10 da manhã e 12 e meio-dia, e entre 14 horas e 16 horas. E o resto, eu que me viro, eu que, lógico, se tiver alguma reunião, alguma coisa obrigatória que eu tenha que participar, eu tenho que estar tá lá. Mas eles não eles são bem abertos, assim. Mas depois depende, depende muito de clientes. Tem clientes que são bem... É, como é que se diz? Antiquados, em que estão tá no escritório às nove da manhã, eles vão te encher o saco. Se tu for embora às cinco horas, eles vão te encher o saco. A gente já não tu tem que chegar na hora, tem que sair, tem que fazer os teus horários tal. Mesmo se a, 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 não é o que a lei diz, eu não tenho que cumprir o horário nada, mas principalmente eu que faço trabalho de consultoria, tem que me adaptar com as regras do cliente, né? E se vê de tudo, se vê de cliente que não liga nada tu chega às onze da manhã e sai às quatro. E tem outros canais chegou às 9h05, ele vai mandar um e-mail para ti com o teu responsável falando que tu tá atrasado.
2: É, para mim, vindo do Brasil foi um choque. <risos> Primeiro porque eu morava em Santa Catarina e lá se trabalha 8 horas e 48. Acho que em São Paulo se trabalha 8 horas por dia, né? 40 horas semanais. Sim. Mas lá no Sul é, é mais, então aqui eu trabalho 40 horas semanais. Então para mim isso aí já foi uma mudança, né? Para quem vem de São Paulo não não teria, mas pra mim foi uma mudança bem, bem grande. E como a Elaine falou também, tipo, eu tem, tipo não bate ponto, né? As duas empresas que eu trabalhei aqui, nenhuma bate ponto. E tem uma, eu tenho uma flexibilidade muito grande aqui, eu posso chegar praticamente qualquer horário e sair qualquer horário, desde que eu entregue o que tem que ser entregue e participe das reuniões que, que eu preciso participar, mesmo que seja remoto ou de casa. Uma coisa para mim que é muito importante, como eu tenho filha, é eu poder buscar lá na creche. Então. Eu saio no meio do trabalho, busco minha filha da creche, levo para casa e continuo trabalhando de casa e, e ninguém me pergunta nada. Uhum. Tipo, eu não tenho o menor problema, não tenho que me explicar para ninguém o que eu tô indo fazer. Então, uhum. tipo, você tem, você tem uma liberdade aqui muito grande. Uhum. E, e as pessoas... É, é que às vezes tem aquele lance que a pessoa te dá uma liberdade, mas ela não quer que você use, né? Às vezes tem aquela aquele sentimento de culpa, assim. Eu, eu vejo que... No Brasil rola algumas dessas coisas, assim, sabe, aquela pressão para você fazer hora extra, sabe, tem sempre uma, um joguinho psicológico, aqui não, eu, eu sinto que as pessoas esperam que você use essas coisas, se eles dizem que você pode fazer home office, eles esperam que você vá fazer home office eventualmente, ou quando tu precisar receber uma encomenda em casa, ninguém fica te julgando por esse tipo de coisa, saca?
1: Uhum.
2: Então, é eu, que... acho, eu acho que é muito mais leve o ambiente nesse lado, assim.
1: É. Concordo que também, em geral. Às vezes, sei lá, eu tinha uma, uma entrega que ia chegar, não sei, às 10 da manhã aqui em casa. Eu mandei uma mensagem rapidinho para para minha, minha responsável e disse, ah, não, eu posso, posso trabalhar de casa hoje de manhã, porque eu tenho uma entrega. Mas não, problema nenhum. Super gente boa. Outra coisa também que eu queria falar, uma coisa que é bem conhecida na França principalmente, são, é, é a hora do almoço. Aqui, se tu é, almoça durante... Duas horas, ninguém vai falar nada É muito normal Pelo menos uma hora Ou uma hora e meia, assim, é muito, muito normal Duas horas Se passar de duas horas, assim, tipo Tu voltar do almoço, sei lá, duas e quinze, duas e meia Vão começar a se perguntar assim Ah, não, é porque tu, sei lá Tu saiu a uma, a uma da tarde Ou tu não sei meio-dia e tal Mas a pausa pro almoço
2: é muito gigante aqui. E... É que você não pode só comer, tem que apreciar a comida, né?
1: Exatamente. Tá é, é E tem outra coisa também, que acho que principalmente nos Estados Unidos, acho é, que é muito comum as pessoas levarem a comida e comerem na frente do computador. Na, cara, onde eu tô, as, não, de vez em nunca, assim, às vezes eu vejo alguém que realmente tem alguma coisa muito urgente para entregar, mas não, senão, a gente, 11 a gente começa, a, com a minha equipe, a gente começa a, ah, não, vamos aonde tal, principalmente onde, onde é, eu trabalho, tem um monte de restaurantes perto, todos os dias a gente vai no restaurante, vai, conversa, pede comida, tranquilo, e em, pelo menos uma hora, pelo menos uma hora de, de, de pausa para o almoço.
0: É, pelo que eu vejo, na Europa, o pessoal é, liga muito mais para a qualidade de vida, né? não é só você trabalhar, não é só o seu salário e tudo mais. Eles querem que você é. aproveite o momento, aproveite a vida e tudo mais. Uma pergunta, mais uma pergunta para vocês dois. É, vocês têm costume de almoçar em praças assim? Que eu vejo muito, eu fui para a França, eu vi muito que o pessoal comia muito em praça. Acontece isso? Ah, na rua, sim? Isso. Eu, não. <risos> é...
1: Cara, não. Nunca. Olha, eu, eu
2: faço várias vezes isso.
1: Ah, é? No verão, assim, talvez, de vez em quando. Mas em geral, não.
2: Eu não sei. Eu e meus amigos, no verão, era muito comum a gente pegar alguma coisa, assim, tipo um rap, alguma coisa é, rápida, assim, é, e comer verão. numa praça. Ou, sei lá, você trouxe comida de casa e senta numa praça e come lá. Isso a gente faz bastante, assim, e faz torrando no sol, porque no Brasil você evita pegar sol, né? Aqui quando... Quando tem sol, você faz questão de lá torrando com o sol. Com certeza. Nossa, um,
1: um raio de sol, todo mundo sai correndo atrás do raio. É,
0: no país mais frio, isso acontece. Atualmente, é. a gente está fugindo do raio de sol. Uhum. É. É, uma coisa que Kate pulou um pouquinho, é quando a empresa contrata vocês, mais no caso do Gilson, contrata do Brasil para ir para a Europa. Ela ajuda com algum, algum custo? Ela... Como é que funciona essa parte? Olha,
2: você quer falar alguma coisa, Helene? Eu...
0: Eu tive. É, tem uma
1: taxa que tem que pagar, acho que era 400 euros. E se eu não pedisse nada, eu achei que eu teria que pagar, mas eu perguntei para a empresa, é porque a troca né, do, dos vistos do estudante para o visto de trabalhador é, tem que pagar uma taxa de 400 euros. Eu pedi se eles poderiam pagar para mim, eles falaram sim, pro, sem problema nenhum. E eles pagaram. É,
2: então, eu vim, eu vim com a minha esposa, né? E. Eu conheço algumas pessoas que vieram para cá. Então, uma coisa que eu vejo é que isso varia de empresa para empresa. Tem empresas que ajudam mais e tem empresas que ajudam menos. Menos, desculpa. Uh, mas no meu caso, a empresa cobriu o meu primeiro mês de aluguel. Então, para quando eu chegasse aqui, eu ter onde morar já e não ter que me preocupar com isso. E ela cobriu a passagem a minha da minha esposa, excesso de bagagem e todo o transporte de táxi. E tudo que teve. Descobrir hum. toda essa parte. Então, o meu custo foi mas a parte do visto no Brasil. Ter que ir para Porto Alegre e esse tipo de coisa assim.
0: Ah, bacana, bem receptível o pessoal também, eles querem acolher. Isso é bem legal. É, bom, e como é a vida tirando o trabalho? Como é a vida no exterior? Assim, é tranquilo? Tem muita diferença do Brasil? Vocês é, precisam dirigir? Precisa, usar transporte público? usa bicicleta? Vocês comentaram de almoçar, de sair ao ar livre, de, de ver as coisas? Como é que funciona?
1: É, eu eu não tenho carro eu tenho minha habilitação Aliás, inclusive minha habilitação que eu que eu troquei que eu tirei a brasileira e daí aqui eu eu troquei ela pela francesa mas eu não dirijo aqui nunca porque não preciso porque tem muito ônibus tem muito trem tem muito metrô eu vou pro o trabalho de metrô não tem problema nenhum é, se a vida em geral a principal diferença para mim entre a vida no Brasil e a vida aqui é a segurança pública, mesmo ah, sabendo que em Paris não é lá aquelas coisas, não sei se vocês viram até na, na, nas últimas notícias aí, nos últimos cinco sábados, teve manifestação na rua que até foi um pouco violento no centro de Paris.
2: Eu vi, eu vi.
1: É... Mas, mas a, a sensação que tem muito tem, tem mendigo na rua mendigando e tal mas é, a sensação de segurança é muito, muito maior do que no Brasil, com certeza
2: é, olha tem diversas coisas diferentes entre morar aqui e morar no Brasil uh, deixa eu ver, uma coisa que eu gosto bastante, eu acho que é o equilíbrio vida-trabalho eu, eu como tenho família, isso é muito importante pra mim eu sinto que no Brasil isso é muito mais difícil. Você ter esse equilíbrio aqui. E aqui é um, uma coisa muito mais fácil você ter isso. Porque eles valorizam bastante o tempo livre. E eu também valorizo bastante meu tempo livre. Então, eu acho que isso para mim é uma das principais diferenças, assim. Entre morar aqui no Brasil. Segurança pública é uma diferença, mas eu, eu não sei, eu não sinto ela tanto, assim. Hum. Mas isso acho que é depende de onde você mora no Brasil, também tem várias Vários fatores, hein? E eu, eu não posso dirigir atualmente aqui, porque eu não... Né? A tua carteira de habilitação brasileira vale durante seis meses na Europa. Então, eu já tô aqui há quase três anos. A minha não vale mais eu não transferei ainda, porque é um processo e tudo mais. Eu não, eu não decidi começar ele. Então, eu uso transporte público. Eu me locomovo muito bem aqui transporte público, porque tem trem, tem metrô, tem ônibus, tem tram. Tem vários meios, assim, e eles são todos conectados em algumas estações ou outras. Então, tipo, eu não, não tenho uma necessidade de ter um carro. Só em alguns momentos, às vezes, quando tem alguma coisa muito específica. Tipo, minha filha ficou doente, eu preciso ir pro médico meio rápido, alguma coisa assim. Mas daí eu chamo um Uber, chamo um táxi, alguma coisa uhum. assim. É, e e tem, tem uma coisa que eu acho que é, um, que é um paradigma bem diferente de viver na Europa. É que assim, ó, como o serviço aqui é algo caro, as pessoas são muito acostumadas a fazer as coisas elas, elas mesmas. Uhum. E no Brasil, as pessoas pensam um pouco diferente, né? Elas têm o costume de contratar alguém para fazer as coisas para ti. Então, tem, tem aquele, aquele lance que o pessoal fala assim, ah, pô, mas você tá na Europa, você viaja um monte, mas, mas né, a mesma mão que está ali segurando o ticket de viagem é a mesma mão que lava o banheiro, sabe? Esse tipo de coisa assim, tá ligado? Acaba você mesmo fazendo várias coisas. Tipo, por exemplo, eu aqui, a gente não tem empregada, a gente, gente limpa e No Brasil é muito comum você ter, às vezes, sei lá, uma, uma mulher que vai a cada 15 dias, a cada uma semana, tem várias essas coisas aqui que,
0: não que não seria possível ter aqui, mas tem um certo custo, né? Ah, bacana. Como é que funciona a parte de moradia? Vocês precisam de fiador? É fácil achar um lugar para morar? Como é que funciona?
1: Existe fiador, tu pode ter um fiador. Inclusive, eu sou fiadora de uns amigos meus. Enfim, de um amigo meu que teve problema aí, mas enfim. Vendo essa pergunta, porque tem essa pergunta né, do aluguel e, da... e como abrir a conta no banco. Porque é, é, é um ciclo vicioso para ter uma moradia Tu precisa de conta no banco Mas para ter conta no banco Tu precisa de, um, de, um, de uma moradia Então é muito estranho Isso me faz pensar Depois, não sei se dá para botar Depois, talvez, nos, nas notas do podcast Pessoas interessadas, principalmente Como é a vida na França Principalmente é, para todas que, essas questões administrativas Tem uma série de vídeos no YouTube É um inglês que mora na França não sei quanto tempo ele tem uma série de vídeos que se chama What the fuck France Com um monte dessas besteiras assim De administração e até algumas Estereótipos Que a gente tem sobre os franceses Super interessante, tipo, mas para quem está interessado Com a França é, Em Paris, aluguel é super caro Super, super caro um metro quadrado, não sei quanto é que é Mas para vocês terem ideia, eu moro num, Numa kitnet De, acho que tem 25 metros quadrados eu pago 650 euros por mês. O que é muito, eu acho. E eles têm a regra também de que tu tem que ganhar pelo menos um terço. É, oh, desculpa, tem que ganhar três vezes mais. Teu salário tem que ser três vezes superior ao preço do aluguel, pelo menos. Para tu mostrar que tu pode pagar, se não, tu tem que ter um fiador. E se não, para a conta, é, conta no banco, precisa de um endereço. Mas, em geral, não é não é, não é é difícil, não.
2: Um, aqui, eles trabalham. pelo menos, eu já eu já mudei três vezes aqui. Então, eu tenho uma certa experiência. E todas as vezes que eu me mudei, eles trabalham com calção, que é, normalmente, três vezes o valor do aluguel. Então, você faz é. o depósito inicial, que é esse calção, e quando você sai, eles te devolvem. Só que aqui é é, é super complicado de alugar, tá? É tipo uma, tipo uma entrevista de emprego. Tem várias pessoas procurando o mesmo imóvel, então, você vai lá, você implora lá que você quer muito aquele imóvel. Hum. E o cara vai decidir se vai alugar para ti ou não. E também tem essa, essa matemática que eles aconselham a você ganhar pelo menos três vezes o valor do aluguel. Berlim, obviamente, não é tão caro quanto Paris. Então,
1: pois é é, é, é muito caro.
2: Dá para morar e, bem, bem localizado.
1: É, e aqui também, eu não sei como é que é em Berlim, porque eu não moro dentro de Paris, inclusive. Eu moro um pouco afastado até. Tipo, na região parisiense E eu sei que uh, visitas Para ver apartamento No centro de Paris É tipo, não é Tu tem um, uma, um horário lá Com a, com a pessoa da, da imobiliária né Para visitar os quartos e tudo mais tu não, é, não é tu que tem um horário Tem tipo 20 pessoas Ao mesmo tempo que vão que estão no apartamento olhando ao mesmo tempo e todo mundo com os papéis já prontinhos com a porque tem que fazer né o dossiê lá com a com o com o dinheiro que tem no banco
2: o contrato de todo trabalho
1: o contrato de trabalho todos os documentos pessoais tudo bonitinho já para entregar para imobiliária e depois eles vão escolher um melhor tal é muito difícil principalmente no centro de Paris
0: não você ia perguntar se é a imobiliária que escolhe ou quem falar primeiro leva Pois é, porque
1: o problema dessas visitas em grupo, eu não sei como é que é, que eu nunca fiz uma, uma visita dessa, mas, por exemplo, para esse, essa, essa kitnet que eu tenho agora, eu, tipo, eu visitei, e daí a mulher, eu deus os, os meus papéis para ela, e daí a, a mulher da minha mulher me ligou, falou assim, ah, não, é... Se tu me dizer sim, já eu, eu paro as visitas, então tu que vai ter, só que tem que me dar a resposta antes de estar o dia, porque senão eu vou continuar as visitas, pode ser que outra pessoa tenha e então, tal. Mas depende, acho que, das imobiliárias, mas geralmente eles, eles privilegiam quem, quem visita antes, né? Quem vier
2: antes. Olha, eu, eu fui numa nessa nesse estilo que você falou, assim, era um apartamento, dentro do apartamento tá socado, devia ter, sei lá, umas 20 de cabeça, hum. aí tava o cara que morava lá e, e alguém da imobiliária, e assim, ó, tinha 20 cabeças dentro do apartamento, tinha uma galera na escada e uma galera lá embaixo. Acho que devia ter, sei lá, umas 80 pessoas fácil, assim. E eu conheço um amigo meu que foi numa viewing também, um tempo atrás, e também tinha gente na calçada, assim, esperando. Nossa. <risos> é. um é. mas, mas isso depende do valor, tá? Isso aí, normalmente, é aquelas coisas que são muito baratas, assim. É, muito... com
0: certeza. Uhum.
2: A partir do momento que você sobe um pouco o valor, aí elas vêm e ficam mais fáceis.
0: Uhum. Bom, falando em dinheiro, como é que funciona? As pessoas têm aquela impressão que você está ganhando em euro, que você está ganhando muito bem, que você pode viajar o mundo e tudo mais. Eu é, acredito que a realidade não seja tão assim. Como é que, como é, que é essa experiência para vocês? É, se ganha mais que o brasileiro mesmo? Sobra mais dinheiro no final do mês? Como é que funciona?
1: Pois é. é eu não sei o que é eu... ganhar. Eu também não conheço muito bem quais são os salários do Brasil. Sim. não não precisa falar mas
0: eu, mas é assim é, não sobra dinheiro não sobra 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 sim sobra bastante
1: para mim no meu caso pessoalmente é, eu pessoalmente eu tive uma uma excelente promoção no começo desse ano tá, eu estou bem confortável digamos assim sobra bastante dinheiro para viajar para lazer para tudo mais
2: olha tem uma coisa que eu vejo assim eu, tal, talvez em valores absolutos a diferença nem seja tão grande tá mas o que acontece é que o teu poder de compra aqui é muito maior. Então, digamos que você precisa, sei lá, eu que tenho, compro um brinquedo para minha filha, ou sei lá, tipo, um brinquedo aqui que eu pago, sei lá, 25 euros, no Brasil ele custa 300 reais. Então, tipo, mesmo em valores absolutos, se tu ganha a mesma coisa, tipo, o teu poder de compra aqui é muito maior, porque aqui tu vai, tu vai gastar 25 do teu dinheiro e lá tu vai gastar 300, 200 do teu dinheiro. Hum. E isso se reflete em várias coisas, sei lá, no pão integral... Sabe, tipo, não é em tudo, né? Mas em muitas coisas são. Então, eu, eu vejo que aqui
0: você tem um poder de compra muito maior com a mesma quantidade de dinheiro absoluto. É, eu também acho. E vocês conseguem, vocês têm costume de viajar, é normal viajar. O que eu vejo, assim, de fora na Europa é que é, existem low costs que oferecem voos muito baratos. E as pessoas conseguem viajar para outro país, que é tudo muito próximo também. E aqui no Brasil é um pouco mais difícil você arrumar uma passagem barata de avião para você conhecer um país é até próximo. Como é que funciona? Sim, é, é isso é mesmo? Muito,
1: é muito fácil viajar mesmo. Eu tenho uma amiga que ela ela fez ela mora aqui em Paris também, brasileira, mas ela fez um doutorado em parceria com uma universidade em Portugal. Então, todos os 15 dias ela ia a Lisboa. Ela comprou as passagens dela, mas tipo, muito, muito antecipado. Paris, Lisboa, Acho que Mas acho que era só um trajeto, né? Só ida ou só a volta, Mas tipo 15 euros. 15 euros. <risos> Isso é Barato. Tipo, comprando, mas lógico, comprando antecipado. E comprando assim, geralmente, sei lá, por 40, 50 euros, se encontra passagens para muitos lugares diferentes. Eu acho que realmente se é, locomover, né, de maneira geral na Europa, que seja de avião ou de trem. Comparando com o Brasil é muito, muito, muito mais acessível.
2: É, então, uma das razões que me fez vir para cá é a possibilidade de viajar mesmo. Tanto que ano passado, isso que eu tenho família e tal, eu tenho um custo maior. Acho que a gente fez seis viagens, tipo, algo que nunca tinha feito isso na minha vida. Eu nunca faria isso no Brasil, porque exatamente, é, é muito mais caro. E aqui é muito mais fácil mesmo. Mas uma coisa que tem que se entender também é que, tipo, a Alemanha, por exemplo, é do tamanho do Mato Grosso do Sul. Então, hum, o, o Brasil, além de ser caro, ele é grande também, né? E aqui as coisas são relativamente perto, né? Se tu ficar dentro da Europa e não for muito além. E daí acaba sendo barato mesmo, com as low cost e tudo mais.
1: Sim, acho que, é, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de morar aqui na Europa é isso. Como tu disse, é, são países tão pequenos, mas que são tão diferentes um do outro. Tu vê, cara, a gente tá do lado. Alemanha e França são dois países colados... Mas que, lógico, tem alguns pontos comuns, Mas que são países tão, tão, tão diferentes E eu vou para o outro lado, a Espanha Outro país completamente diferente também Sim. Sei lá, isso são só três países Tem tantos outros países A Europa do leste também, um estilo de vida completamente diferente É super, super interessante e Realmente, é, acho que é a, a coisa que eu mais gosto de morar aqui é, é isso São tantas Sim. culturas diferentes num espaço tão pequeno
2: isso é legal. E tem uma coisa que eu vi legal esses tempos, que eu estava viajando com a minha família, como eu reparo bastante nisso, tinha uma excursão de colégio também, acho que a gente estava indo para a Itália na época, e estava indo uma excursão, sei lá, uma criançada de 12 anos saindo aqui da Alemanha e indo para a Itália. É. <risos> tipo, uma tipo excursão de colégio, assim, sabe? Mó da hora. É. É.
0: E vocês encontram muito brasileiros por aí? Fazem amigos? É mais fácil fazer amizade com brasileiro do que com europeu mesmo? Como é que funciona?
1: os meus círculos meu círculo de amigos franceses são mais pessoal do trabalho né o pessoal do que fez a universidade comigo e brasileiros sim sim né porque não sei acho que é natural sei lá a gente se encontrar acho que também, o que me ajudou também foi um pouco uma amiga minha que veio e que fez o um mestrado aqui dela teve o um círculo de amigos delas daqui de Paris porque não que eu não disse que eu, eu moro em Paris né só que eu, eu fiz a, a universidade em Lyon então, o círculo de amigos que eu tenho aqui é, é, é mais o trabalho mesmo. E a universidade que eu fiz em Lyon é, tinha um monte de brasileiro, tinha um monte de estrangeiro em geral. Um terço do, de todos os estudantes dessa universidade eram estrangeiros. Então, muito, muitos estrangeiros. Fiz amizades do mundo todo, foi muito legal. Mas aqui em Paris é, eu tinha mais um contato mesmo com, com os franceses, pelo trabalho, né? Mas aí chegou essa minha amiga brasileira que fez o mestrado aqui nessa região. E daí eu tenho um círculo também aí de brasileiros, mas amizades assim, pra mim, não sei, os franceses, os franceses eles são, são, é, é um pouco, é diferente o jeito, eu acho que eles, as relações tu tem, em, comparando com as relações com latino-americano em geral, mas eu tenho, tenho ótimos amigos franceses, tenho ótimos amigos, é, é, como é que se diz? No, da região do, do Maghreb também, que tem muita gente aqui, muito estrangeiro dessa região, principalmente em Haiti. É, é isso, eu, eu tenho, tenho um ciclo de amigos, que é pra, uma coisa que eles falam é, também, é que eu concordo, é que os círculos de amigos são meio fechados, assim, é muito difícil quando tu chega sem nenhum amigo. Meio que tu encontrar novos amigos E fazer novas amizades Eu tenho esse, esse, já essa, essa base de amigos No trabalho, não foi tão difícil Mas eu sei que gente chegando assim Sem nada, assim com a Mochila nas costas, é meio difícil principalmente, é uma, E dizem que é uma coisa Muito típica de Paris, principalmente
2: então eu trabalhei com francês e ele é bem meu brother é? Uhum.
0: É, até hoje em dia
2: a gente faz evento ele vem aqui em casa eu vou na casa dele e tal uhum. mas mas tem bastante brasileiro aqui sim e, e assim eu tenho alguns amigos que estudaram na facul na mesma faculdade que eu no Brasil aqui então uhum. é, tipo já eram amigos meus no Brasil então é, tipo eu, eu mantenho bastante contato com eles assim a minha esposa tem um grupo de mães brasileiras que elas se reúnem fazem um umas coisas e tal então assim tem bastante brasileiro e volta e meio escuto português aqui, mas a gente também tem tem outros amigos assim, a gente, como quando minha esposa estava grávida a gente fez yoga, a gente ela, e curso de paz e daí, tipo a gente conheceu várias pessoas assim, normalmente tipo, gringos, né, mas.
0: Sim.
2: E também como a Eliane falou, eu acho que quando você vem de fora assim, até se tu pensar assim nos seus amigos do Brasil, são os amigos que vieram ou do colégio ou do da faculdade, sabe? Tipo, são pessoas que você tem uma certa história, assim, né, e, e isso que o Brasil, eu, eu acho, eu sinto, pelo menos com, em comparação com a Alemanha, é muito mais fácil fazer amigos lá que aqui. E mesmo assim, aí tem o pessoal do trabalho, tem, mas não são todos os que trabalham contigo que são seus amigos, né? Sim, com certeza. Indo, ah, indo para é assim. um país novo, então isso, isso fica mais evidente ainda nessa é. certa dificuldade, assim. Mas assim, eu não posso reclamar também, porque eu... eu Tipo, eu tive várias coisas que eu tive que mudar, eu mudei aqui algumas vezes, eu tive vários amigos alemães que me ajudaram, me ajudaram a montar os bagulhos, me ajudaram a fazer
0: <risos> vários corres, assim, então, tipo, o pessoal foi bem bacana aqui. É importante, né? Você vai para um país novo, é uma cultura totalmente diferente, você precisa ter amigos. É o que vai ajudar a transição, né? E vocês falaram de reuniões e tudo mais, como é que é a alimentação? Vocês se adaptaram, ainda sente diferença, Sente saudade? Como é que funciona?
1: Eu não sou nada chata com comida é,
0: Tem gente que pergunta sempre
1: assim, Ah não, tem saudade das comidas típicas do Brasil tal. Eu, eu, eu não penso nisso Tipo, quando eu vou pro Brasil Eu vejo ah, não, arroz com feijão Nossa, eu, eu adoro, eu adoro arroz com feijão mas, tipo, quando eu tô no Brasil, eu tô contente de comer isso, porque eu adoro. Mas quando eu tô aqui, não sei, tem tanta comida boa aqui também. <risos>
0: Imagina.
1: Que eu penso, é, que eu penso,
2: sei lá, eu penso em
1: aproveitar o que cada lugar tem, não sei.
0: Você não sofreu, então, com comida?
1: Não, não.
2: Olha, pra não. mim foi uma adaptação. <risos> é, eu, acho, eu acho que o primeiro paladar deles aqui é um pouco diferente, assim, pelo menos de como eu era acostumado. De comer comida com muito sal, ou doce, que é muito doce, sabe? Aqui as coisas são, levam menos sal, eu sinto, e os doces não são tão doces, sabe? Tipo, eles misturam um pouco com azedo, uhum. sabe? Tem, tem várias coisas, ou, ou legumes, e... Então, tipo, foi uma adaptação, tanto que no início eu achava que as comidas aqui não tinham sabor. Até eu me adaptar o paladar e, e aproveitar a comida daqui. Hoje em dia eu gosto bastante, mas eu sinto falta de bastante coisa do Brasil. Mas a gente faz aqui porque tu consegue comprar. Tipo, a ah, feijoada, tipo de coisa assim, eu sinto bastante falta. Mas daí a gente
0: compra e faz aqui. E tem brasileiro
2: aqui também.
0: Pessoal, conta pra gente também como é, como é viver num clima da Europa, assim, quais são as diferenças?
1: É, eu, eu cheguei aqui em pleno agosto, 6 de agosto, 2004, cheguei, e é, verão maravilhoso, porque até foi muito engraçado, porque logo que eu cheguei, primeiro dia, tipo 10 da noite, solzão solzão ainda brilhando, assim, nossa, que estranho, e porque é, é, os dias são muito, muito longos mesmo no verão, mas chegou, quando que foi, acho que foi novembro, quando trocou horário, acabou o horário de verão, e a gente perdeu uma hora da noite para o dia, assim, os dias já foram, foram ficando né? Menor, é, cada vez menores, mais curtos, mas quando a gente perdeu, além disso, a gente perdeu uma hora, assim, da noite para o dia, eu nunca vou esquecer. Eu estava na sala de aula, era quatro da tarde. Eu estava fazendo um exercício. Eu olhei para a rua, olhei pela janela e estava escurecendo. Ou estava quase escuro, se assim, estava meio nublado. Quatro da tarde. Deu assim, putz. Nossa, ficou, bateu assim, não sei. Uma sensação, foi uma sensação muito, muito estranha para mim. E, pois é, os dias muito curtos no inverno, realmente é. É, é meio triste, cara, é triste não, não ter luz do, do dia, assim, tanto, tanta luz do dia, com temperatura fria ainda por cima, cara, eu, pra mim foi, foi, foi meio difícil, lógico, esperei, né, mas, putz, hoje em dia, até hoje, assim, meio, meio, todo mundo sabe, assim, que todo mundo fica meio mais triste, assim, mais cabisbaixo, nesse, que, que é, inclusive, o período de agora, né? Eu não sei, para mim, mim é inverno, eu adoro inverno, eu adoro frio, mas é realmente uma época um pouco mais, sei lá, tristonha.
0: Se a pessoa ela é muito solar, assim, ela vai sentir muita diferença,
2: né? É, acho que sim.
1: Uhum.
2: É, então, eu sou essa pessoa aí, para mim foi um, foi um baque, assim. Tipo, o verão aqui é bem legal, os dias são bem longos. Aqui em Berlim, 11 da noite, tá, tipo, não tá super noite ainda no, no pico do verão, assim. Então você tem dias muito longos, a cidade é super viva, é, é bem legal assim essa parte assim primavera, verão, para mim são as melhores estações. Daqui eu gosto bastante do outono, mas o inverno aqui foi, foi uma baita adaptação porque aqui em dezembro três da tarde está escuro já. Então e, e quando amanhece amanhece um breu também. Então você tem aquele aquele dia curto e aquele dia cinza assim, sabe tipo é. É, é punk, assim, porque eu saio de casa para trabalhar, tá escuro. Eu, eu tenho o costume de acordar cedo, então eu saio cedo. E quando eu volto, tá escuro também. Isso, isso é meio deprê, assim, é uma coisa que você tem que se adaptar. Tanto que também tem, tem uma coisa que o pessoal que mora aqui na Europa há muito tempo toma vitamina D. É uma coisa que os médicos te aconselham a tomar, porque você não, não tem muito sol mesmo. E se você não tiver vitamina D, você, você fica meio para baixo mesmo, sabe? Tem várias propriedades da vitamina D que você perde sem o sol. Uhum. Tanto que tem um, eu tinha visto uma época, eu acho que o número de dias com sol aqui em Berlim é 70 e poucos, 80. No Brasil, eu acho que é duzentos e poucos. Então, tipo, a diferença é gigante. É muito grande. Uhum. E, e, e se tu gosta, assim, de, sei lá, eu sempre gostei de ir pra praia, de, né, do verão e tal, então, tipo, isso é, é impactante, assim. É um, é um processo.
0: Uhum. Vocês acham que o, que o clima atrapalha assim a, a vida pessoal, você se exercitar, você sair à noite, algo assim?
1: Eu sim, eu, ve, eu vejo muita... É, impacta muito na minha vida porque eu também eu tenho uma equipe, eu sou responsável de uma equipe e de vez em quando a gente faz janta, tal. E o pessoal, eu, eu fiz uma agora em novembro, cara, são 15 pessoas, não, mentira, foram três pessoas, tem 15 pessoas total, mas três pessoas confirmaram cinco pessoas cancelaram no dia mesmo porque os cinco falaram tá muito frio eles não queriam ir que é à noite assim né às oito da noite tal falaram assim não né? eu assim pô tá até meio que entendo mas putz, vocês confirmaram fiz a reserva do restaurante tal mas não tá muito frio não quero sair então sim eu 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 não tenho problema eu posso sair tenho não tenho problema nenhum mas muitas pessoas têm têm problema com isso
2: é, então, eu também às vezes tem, tipo, chega final de semana, que tá eu em casa, minha esposa e minha filha, e às vezes a gente fica com preguiça de sair por causa do frio. E a gente fica o dia inteiro em casa, o final de semana inteiro. Tudo bem que a gente sai durante a semana, mas mesmo assim, né? Tem um fator bem grande aí né, de as pessoas ficarem mais em casa. E eu faço exercício também, eu vou pra academia, e no inverno é muito fácil você não ir. É.
0: A, a, a desculpa pra não ir é ela tá pronta ali, só te esperando. E vocês no dia de sol assim... Dá aquela vontade de sair correndo, pegar uma bicicleta, ir para uma praça, ou nem tanto?
1: Dá, principalmente aqui. Acho que na Alemanha também. Eles adoram que a, a praça, o, o, os parques, são as praias deles aqui. A coisa que eles adoram <risos> fazer. Nossa, sábado, tem é até tem um, tem um, tem um youtuber francês que ele diz assim, ah, não, é, é o verão em Paris, né? Que diz assim, ah, não, nossa, qual, qual vai ser o programa desse sábado? Tem uma ótima ideia. Vamos pegar... Uma, fazer um piquenique na, na, na praça, que todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo faz isso, é coisa, tipo, menos original, é ah, legal, tipo, tu vai, mas tem algumas praças, cara, sinceramente, eu acho meio ruim, assim, principalmente no centro de Paris, que é, tipo, é muito lotado, assim, muito lotado de gente mesmo, porque todo mundo tem a mesma ideia e todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo vai sentar na grama e ficar lá bronzeando ou comendo ou sei lá. Dia tomando queijo.
2: Então, aqui é a mesma coisa, no verão o pessoal vai para parque também, o pessoal vai muito para parque, ou os gardens também estão sempre socados, os bares também, daí com cadeira na calçada, então tipo, é, é bem comum mesmo, tanto que toda vez que tem sol a gente sai fazer alguma coisa, a gente nem questiona se a gente tem que, sei lá, limpar a casa, lavar a roupa, isso aí espera, a gente, a gente sai de casa. É. Bacana. tem que estudar, sei lá. <risos> já tô, isso fica
0: tudo em segundo plano, porque não é sempre assim, então quando é o pessoal aproveita. Mudando um pouquinho de assunto, já indo para os finalmente é, quais são os principais desafios que vocês enfrentaram? O que vocês gostariam de deixar de mensagem assim para quem está ouvindo e procura ir para a Europa? Posso começar? O desafio que eu tive no foi principalmente
1: nos primeiros anos, eu acho que foi, eu não falei tanto antes Talvez um pouco mais sobre a experiência que eu tenho agora Nesses últimos anos aqui em Paris Mas eu acho que o tipo, A relação com os franceses assim, Entender como é que eles são E como é que eles vão, sei lá, te tratar E, Principalmente quando eu, eu vim Relativamente nova, né Tinha acabado de sair do colégio no Brasil Eu não sofri nada Eu não, não tive nenhum não, não tive nenhum problema Assim, muito, muito grave Mas Talvez um conselho que eu daria para as pessoas que, principalmente, que, que a França, que é o país que eu conheço Seria não esperar muito, assim, que eles tu vai ter o tipo, mesmo tipo de relação com as pessoas que tem no Brasil Que elas vão ser completamente abertas, tu pode fazer um melhor amigo, tipo, sei lá, em uma conversa Uma pessoa que vai te convidar para ir para tua casa direto, não, vai ser uma pessoa que vai, te, sei lá, talvez seja mais fechada, mais fria e é porque eles são assim mas não quer dizer só só porque eles não estão sorrindo ou que eles não estão falando ah, não nossa achei muito massa Que te encontrar não quer dizer que eles não gostaram de ti Só porque eles são assim mesmo que eles a vida deles todas foi assim todo mundo tratou eles assim a vida dele toda todas é, toda a vida deles então para para isso, isso que é normal né
2: é, então para mim quando eu vim eu acho que, acho que eu tive vários desafios porque quando eu vim, minha esposa estava grávida de cinco meses e aqui é um pouco diferente do Brasil aqui tu tem que Normalmente, quando as pessoas ficam grávidas, elas começam já os preparativos para o parto. E a gente veio com já a gestação bem avançada, então tipo foi um processo. Foi, foi um processo bem peculiar também, mas foi um tipo um, um perrenguezinho. A gente teve que lidar com várias coisas. E acho que o principal dificuldade disso foi a gente não falar o idioma. Porque a gente dependia muito de ajuda das pessoas ou das pessoas falarem inglês. E tem gente que não fala inglês porque não sabe mesmo. Tem gente que faz questão de não falar inglês porque não quer também. Hum. Então tem... E e também esse, essa parte que a Anny falou do relacionamento interpessoal também é um desafio, eu acho. Porque é um choque cultural, né? Como eles... Até no trabalho reflete isso, eu acho. Porque no Brasil as pessoas evitam de falar algumas coisas diretamente pra ti, né? Tipo É um, é um rodeio até de falar alguma coisa. Porque eles são muito muito diretos são várias coisas, assim, nessa parte de relacionamento interpessoal, que vai ser um choque para ti, né? E também o fato de tu mudar para um país que você não fala o idioma, você vira meio que um analfabeto, né? Você vai no mercado e você não entende o que você tá comprando, por exemplo. Então, são são várias coisas. Não que você não, não você não vai conseguir superar, ou que tu não vai aprender o idioma, enfim, entendeu? Mas é que no, no momento inicial, isso meio que te dá um choque, assim, sabe? É um desafio, né? você tá chegando É um desafio. Aí. e Tem uma coisa que o alemão, por si só, ele já é uma pessoa assim mais mais direta, né? um pouco seca até. E em Berlim, isso é, isso é mais ainda, assim, eles eles são um tipo peculiar de alemão ainda, então você você vivencia isso. É isso até mais que normal. Eu tenho uns amigos do sul da Alemanha,
0: e eles mesmos comentam isso. Ah, bacana. Bom, pessoal, acho que é isso, a gente espera ter respondido, a gente, a gente espera ter respondido todas as dúvidas do pessoal aí. E qualquer coisa, pode entrar em contato com vocês. Eu vou deixar o, o, o link do usuário de vocês, que é o G Maciel e a Elaine, que é a, a do Elane, Twitter? Não, do, do Slack mesmo. Elane. Ah, do
1: Slack é, Elane,
0: é, Elane, Elane, é. a Elane. A Elaine. a <risos> Elaine, e o G Maciel é o Gilson. Depois a gente passa o contato do Twitter também, caso vocês terem alguma pergunta. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela, pela atenção e pelo, pela disponibilidade de vocês aí e fica o nosso agradecimento da comunidade mesmo. Obrigado, viu? Prazer, valeu. Valeu, Rafa, foi um prazer aí participar e
2: contribuir também. E é uma comunidade bem bacana que está sempre ajudando ali, né? O pessoal é muito colaborativo, então é massa poder retribuir aí de alguma forma. Até se alguém quiser entrar em contato, assim porque teve alguns assuntos que a gente falou meio superficialmente, e que tiver alguma dúvida mais pontual, pode mandar mensagem aí, tem é, problema.
0: Ah, e antes pode que eu esqueça,
2: é, vocês estão contratando? Olha, eu estou contratando aqui. A Mercedes está contratando, tá?
1: E eu também estou contratando. <risos> ah, é Android, iOS, Java, Back, Front, tudo o que quiserem. Tem muito, muito
0: emprego. Ah, bacana. Bom, pessoal, então já sabem. Quem quiser procurar uma vaguinha, pinga os dois aí. <risos> é. Pessoal, muito obrigado, viu? E até mais. E nos vemos aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.